0: Runners all the time, runners Bogotá. Vamos a aprender lo que dice la teoría y la práctica de la administración en la actividad física y deportiva. También hablaremos de la definición de entrenamiento y fuerza. Vamos entonces un poco de historia y de introducción. Con ustedes, en el libro, vamos a abrir todos el libro Administración y Organización de Gestión Deportiva, página, bueno, capítulo 1, con ustedes, en Canadá, vamos a hablar de Canadá, entonces. La actividad física se ha desarrollado de forma relativamente acelerada en los últimos 30 años, a principios de los años 80, Momento en el que aparecieron en el mercado laboral los primeros licenciados universitarios en educación física. Los programas de educación física y deporte escolar apenas existían. Gracias, entre otros factores, al dinamismo y al espíritu de iniciativa de esos primeros profesionales de la actividad física, la educación física y el deporte avanzaron en ocasiones con excesiva lentitud, pero con pasos seguros hasta finales de los años 70. Desde el principio de la década de los 80, aproximadamente coincidiendo con los sobresaltos de la economía mundial, la educación física y el deporte en el ámbito escolar, parece que han perdido su vigor. Por paradójico que parezca, en la década de los 80, ha sido testigo de un interés especial por la práctica de la actividad física. Entre los adultos, tanto por parte de los más jóvenes que trabajan, como de las personas de mayor edad, según los estudios realizados por historiadores y sociólogos, para intentar dar con la causa de este fenómeno el desarrollo de la actividad física se encuentra íntimamente relacionado con las múltiples intervenciones de las diversas administraciones gubernamentales en el ámbito del tiempo libre, el deporte para aficionados y la educación física es hola. Primero, la actividad física y deportiva, numerosos de recursos por administrar. ¿Qué decía Levasseur? Levasseur, 1982, otra vez. Levasseur, 1982, afirma que a principios de los años 60 comenzó la parte francófona de Canadá. 1982. Comenzó la parte francófona de Canadá el movimiento de transferencia de la Iglesia al Estado. De la responsabilidad de la organización del tiempo libre. Organización del tiempo libre. Se produjo un desplazamiento gradual del ámbito municipal a un ministerio regional del tiempo libre. La organización de las actividades del ocio pasó de voluntarios a tiempo parcial a profesionales de la actividad física. Y el tiempo libre a jornada completa de pequeños presupuestos a unos que ascendían a millones de dólares. De una situación más a una situación menos, desorganizada de las actividades parroquiales. A una organización mejor estructurada en el plano comunitario y regional, llamado IBID. Las actividades del ocio, en particular las del deporte, participación, deporte, espectáculo. Deporte, participación por un lado, deporte, espectáculo por el otro han ido convirtiendo en un elemento económico, político y cultural de gran importancia en la economía del, de, Quebec, de Quebec, en la sociedad de Quebec, que el Estado ya no puede desuaje, ya no puede decir, en este sentido, escribió Hamet, la producción y la venta de instalaciones y equipamientos deportivos se han integrado por completo en el proceso de acu acumulación de capital. Con el desarrollo del papel del deporte en nuestra sociedad, la producción e instalación de equipamientos deportivos de todo tipo de se ha convertido en un elemento nada despreciable de la esfera económica. Las instalaciones olímpicas de Montreal constituyen solo el ejemplo más ilustre y claro en Quebec. El deporte ha entrado en el ámbito de, la de lo político debido al impacto que tienen en nuestras sociedades. El deporte de élite, en el que aparece el prestigio interior y exterior, se convierte, pues, en un ámbito capital de intervención política. Repito, el deporte de élite, en el que aparece el prestigio interior y exterior, se convierte, pues... ¿Can you help us? ¿En un ámbito? ¿Para qué? El las tablas. No, ahorita no. Ay, es que estoy ya. A ver si voy a hacer, preparar todo lo del almuerzo. No necesito, okay. Eso lo el deporte de élite en que aparece el prestigio interior y exterior se convierte, pues en un ámbito capital de intervención política. En la medida en que el deporte sea un elemento importante del modo de vida de las clases subalternas y ocupe un lugar nada despreciable en la organización de su tiempo de ocio en sus discusiones o en sus preocupaciones estará justificado considerarlo como un elemento de cultura popular dentro de nuestra sociedad. El Estado interviene, por tanto, en la actividad física para garantizar su gestión racional a través de los apoyos de la formación de los profesionales de actividad física y el establecimiento de una política de accesibilidad al deporte mediante programas de apoyo económico a los organismos de tiempo libre y actividad física. En menos de 25 años, las diversas administraciones gubernamentales creará la infraestructura necesaria de apoyo al sector de la actividad física. En Quebec, en el 1965, tras la recomendación de una comisión de expertos, gobierno de Quebec, se asistió a la creación de una oficina de deportes y tiempo libre que dependía del Ministerio de la Educación. Tres años después, de esta oficina se transformó en el Alto Comisor, Comisariato para la Juventud, el Tiempo Libre y los Deportes. En el 78 aparece Kino Quebec y el año siguiente se crea el Ministerio del Tiempo Libre, la Casa y la Pesca. Tras la creación de este ministerio, la estructura de apoyo del gobierno al sector de la actividad física experimentó diversas modificaciones en 1988, el ministerio incluía, bajo la responsabilidad de un viceministro, una dirección general del Tiempo Libre, de Deportes y Parques, con cuatro divisiones principales. Primero, la Dirección de Deportes, la Dirección de Naturaleza y Parques, la Dirección de Tiempo Libre Sociocultural y Programas para la Juventud y la Dirección de Programas Municipales Gobierno de Quebec. En 1987, además de contribuir a la creación del ministerio, las recomendaciones del libro verde y el libro blanco sobre el ocio, condujeron a una nueva posición de los organismos de Estado. Por ejemplo, la Confederación de Deportes de Quebec, Confederación de Deportes de Quebec, y el Instituto de Deportes de Quebec, se fusionaron, se fusionaron la Confederación de Deportes y el Instituto de Deportes se fusionaron y se convirtieron en la Sociedad Deportiva de Quebec. Algo más tarde, en el 1980, la Confederación de Deportes de Quebec, la Confederación del Tiempo Libre de Quebec y la Federación de Quebec de Actividades al Aire Libre fundaron la Agrupación de Organismos Nacionales del Tiempo Libre de Quebec, que constituyen la, en parte un mecanismo en con, de concierto para todos los organismos de ocio de la región que se abre al campo, de la cultura, la educación el deporte, el turismo, la actividad al aire libre. La agrupación funciona sobre todo mediante una corporación subsidiaria a la Secretaría de los Organismos del Tiempo Libre, llamada Secretaría de Organismos de Tiempo Libre de Quebec. Todavía en la actualidad, como destaca destaca Levasseur, en el Estado, el que de modo efectivo coordina y controla la actividad física, mientras que los organismos regionales efectúan y las organizaciones sociales están consideradas organismos de servicio. A nivel estatal, la Ley sobre Sanidad y Deporte para Aficionados se aprobó en el 61 con la finalidad de fomentar y desarrollar ambos aspectos en Canadá hasta principios de los 70 a través de un Consejo Consultivo Nacional de Sanidad. Consejo Consultivo Nacional de Sanidad y Deporte para Aficionados. El gobierno concedió subvenciones a las asociaciones nacionales de deporte y tiempos libres, así como fondos de investigación y becas universitarias. En 1971 se crearon dos divisiones distintas, Sport Canada and Recreation Canada, dentro de la Dirección General de la Sanidad y Deporte para Aficionados. En aquella época, el Ministerio de Sanidad Nacional y Bienestar Social, John Munro, dijo La Dirección de Sports Canadá se centrará especialmente en la participación de deportes de competición a nivel nacional e internacional. La Dirección de, de Recreation Canadá se ocupará por su parte de las actividades, del ocio actividades de ocio físicas para la recreación en Canadá. La Dirección de Sport Canadá se centra especialmente en las participaciones en deportes de competencia a nivel nacional e internacional. De las actividades del ocio físicas, la investigación, la reunión de información, las actividades de coordinación de los diversos ministerios y los organismos universitarios regionales, municipales y cívicos que trabajen en el ámbito del tiempo libre. Más tarde... Diversos proyectos de las leyes federales condujeron a la creación del Centro Nacional de Deporte y Recreación, una Asociación Canadiense de Entrenadores. Hockey, el Hockey Canadá, la Academia Canadiense de Medicina Deportiva, indirectamente participación, participación. En la actualidad, la estructura interna se ha visto poco modificada en la división Recreation Canada, integrada en la condición Física Canada. Además, desde finales del 88, los organismos nacionales del deporte y tiempo libre y condición física localizan en un mismo edificio el nuevo Centro Canadiense de Administración del Deporte y la Condición Física. En cambio, los, objetos, los objetivos fundamentales se han mantenido muy parecidos. Por ejemplo, para Condition Physics Canadá, animar la motivación de los canadienses por la actividad física, aumentar el número de programas que fomenten la participación en la actividad física y facilitar el acceso a estos. Mejorar el medio de infraestructura organiza organizativa y los sistemas de prestación de los programas de actividad física. Sports Canadá garantiza la dirección y la orientación de las políticas y la ayuda financiera necesaria para el desarrollo del deporte canadiense y apoyar el mayor nivel de realización para Canadá en el ámbito deportivo internacional. Tras la cumbre de la condición física el nuevo enfoque por parte del gobierno canadiense de la estructura de la Organización Federal en materia de condición física. Y tras los Juegos Olímpicos de invierno en Calgary, en el 88 será interesante seguir la evolución del deporte de masas. Tras los Juegos Olímpicos de invierno en Calgary, sería seguir la evolución del deporte de masa, el deporte de élite el conjunto de las actividades físicas en Canadá durante la primera década del siglo XXI. Así pues, los recursos materiales y humanos destinados a la actividad física han crecido sin cesar en los últimos 40 años, del 60 al 2000. En el 78, por ejemplo, refiriéndose a las instalaciones deportivas Quebec, contaba con 6.269 pistas deportivas. El equivalente a una por cada 958 habitantes, una de las mejores proporciones de las sociedades occidentales se decía en aquellos días, aquellos años, en el, en el terreno de los recursos humanos. Según un estudio efectuado en 77, Quebec, contaba con 31.000 trabajadores implicados de manera u otra en la gestión de programas de, de tiempo libre y deporte. Carnot y Lepage. Este personal remunerado se añade según el estudio más de 150.000 voluntarios de árbitros y en entrenadores de hockey que trabajan a tiempo parcial en numerosas organizaciones dedicadas al tiempo libre y los deportes IBID. IBI Por lo que respecta a la participación, un documento reciente sobre la política deportiva en de Quebec presenta las siguientes estadísticas: 25% aproximadamente de la población la secundaria participa en actividades deportivas en el centro escolar, mientras que el 8% de forma regular en actividades deportivas entre diferentes escuelas. 3.5 millones de quebequeses, quebequeses practican el esquí alpino y de fondo el tenis y el hockey. Existen 18 deportes presentes en todas las regiones gracias a los Juegos de Quebec. A nivel universitario, la programación se abre a más de 28 deportes organizados. La mitad de los deportes practicados en Quebec, 28 y 48, cuentan con entre 50 y 200 clubes, repartidos por diversas regiones, 50 a 200 clubes. 23 deportes se practican de forma organizada en más de 100 ayuntamientos, de más de 5.000 habitantes. La Federación Deportiva de Quebec cuenta con un efectivo total de cerca de 500.000 competidores. Si se tiene en cuenta el gran número de personas que intervienen en el mundo de la actividad física a todos los niveles, resulta difícil definir claramente las funciones, los poderes de cada uno, pues todos poseen autoridad y competencia en el tema. Quizás se trate de una de las razones principales que ha incitado al Estado a desempeñar el papel de director de orquesta, por no recordar que además recoge y distribuye los fondos. Un mm, Hamid. El presupuesto del gobierno de Quebec destinado al tiempo libre y los deportes pasó de 3 millones a casi 35 millones, incluidas las sumas invertidas en la administración de las instalaciones olímpicas. En 1977, en el 77, en el 78, en 1981, según la los gastos del nuevo Ministerio de Tiempo Libre, Casa y Pesca ascendieron a 190 mil para todo el año. En el 85 las previsiones presupuestarias solo para la Dirección General de Actividades Físicas estaban valoradas en unos 8 millones de dólares al deporte de élite. 4 millones de dólares para el desarrollo del deporte de base. 2 millones de dólares para el Chino Quebec, la sección responsable de la promoción de los desarrollos de condiciones físicas de Quebeces. En formación anual del 85 arrojaba un gasto de unos 14 millones para fomentar la actividad física y el deporte, para mantener las actividades de equipamiento y organismos de tiempo libre, para la administración de la seguridad del deporte, para la promoción de la actividad del aire libre. Por parte del gobierno federal, el presupuesto asignado en el sector de la actividad física pasó de un millón de dólares a cuatro millones de dólares y a veinte millones, incluido el dinero destinado a los juegos de la Commonwealth, Commonwealth de Edmonton. Juegos de la Commonwealth. Commonwealth de 1978. En el 84, Sport Canada, Condition Physics Canada, se repartieron 58 millones de dólares para impulsar el desarrollo de la actividad física. El desarrollo para aficionados. Desarrollar la condición física y de deporte para aficionados. Por una parte, desarrolló la actividad física, por otra parte, deporte para aficionados en el país. En el 85, Condition Physics Canada recibió 7,7 millones de dólares, mientras que los fondos federales asignados a Sport Canada se elevaron a 48 millones, mucho más para Sport Canada. Si se incluyen los 9 millones de atribuidos a aprovechamiento de los programas nacionales Juventud en Forma, Sport Action, la cantidad total de Hacienda es 65 millones. ...destinados a la actividad física en el 85 por el gobierno federal. Si no, no tranquilo y no ya no. En el transcurso de los últimos años, paralelamente al crecimiento de los recursos humanos... ...materiales financieros asignados al sector de la actividad física... ...aparecieron en numerosos crecientes de funciones administrativas ligadas... ...a la gestión de los programas de actividad física casi... De la noche a la mañana, varios individuos que trabajan en este terreno de la actividad física. Se vieron responsables de tareas de gestión para las que habían recibido en la mayoría de casos una escasa preparación. Y aquí, el primer acercamiento a la administración de gestión deportiva. Segundo capítulo, la falta de preparación adecuada de los administradores en actividad física y deporte. Página 23 de su libro. Es su libro Administración y Organización Deportiva de Daniel Sousier. Damas y caballeros runners. El libro Administración y Organización y Gestión Deportiva de Daniel Soussie. La página 23 falta de preparación adecuada de los administradores en actividad física y deportiva. Como especialistas y profesionales que son las personas que trabajan en actividad física deben ocuparse de la gestión eficaz de los organismos deportivos y de actividades de tiempo libre. Si por una parte, los empleos especializados en este ámbito aumentan cada vez más y son más diversos en los últimos tiempos. Es triste constatar en actividad física la escasa preparación de nuestros administradores. Aparentemente siempre existe el mito de que la, la antigüedad o el mero hecho de haber pertenecido durante muchos años a una misma organización deportiva constituyen los principales criterios de selección de los administradores. En efecto, en el terreno de la actividad física y deportiva, la mayoría de los administradores se nombran no en función de su preparación profesional para la gestión deportiva, sino porque pertenecen desde hace tiempo a la organización en cuestión. Como destaca Park House, una de las incongruencias de la gestión deportiva consiste en conceder la administración de estas empresas a individuos con muy poca o nula preparación para el tipo de trabajo que deben desempeñar. En Quebec, por particularizar aún más, la situación no es muy distinta. En efecto, en el informe de la Comisión de Estudios sobre la Formación de Dirigentes Deportivos, se lee, únicamente solían emplearse dos criterios importantes para designar a un administrador el interés de la persona por el deporte en concreto o su experiencia anterior en este terreno, la mayoría de las veces como atleta o entrenador. Alto comisariato para la juventud, el tiempo libre y los deportes. De hecho, este problema existe en toda América del Norte y se ha citado en numerosas ocasiones. Según el principio de Peter, en la actualidad bien estudiado, algunos individuos alcanzan un alto nivel de incompetencia cuando ascienden a un puesto de gestión. En poco tiempo se ven llamados a efectuar un trabajo completamente distinto al que estaban acostumbrados como jugadores o entrenadores. En efecto, existe una marcada diferencia entre hacer el trabajo como subalterno en una organización y dirigir como se hace el trabajo en calidad de administrador o directivo. Ordenar que los subordinados desempeñen su trabajo es necesario un conocimiento funcional de las estrategias de planificación, de las estrategias de organización, de las estrategias de dirección, estrategias de control, estrategias de evaluación, así como habilidades y técnicas en el terreno de la comunicación y la toma de las decisiones. En este sentido, por ejemplo, la política de Quebec, de desarrollo de las cualidades deportivas preconizadas, la mejora de la calidad de intervención de los administradores voluntarios de organismos deportivos. Esta política se anunció tras la recomendación de la Comisión de Estudio sobre la formación de los dirigentes deportivos de Quebec. En efecto, en el informe de esta comisión publicado en el 78. Por tanto, es muy importante crear mecanismos que permitan contar con los administradores deportivos más competentes para que contribuyan al aprovechamiento óptimo de los recursos humanos, materiales y financieros que intervienen en el terreno deportivo. La capacidad de los encargados de la administración debe percibirse en términos de conocimiento, experiencia, habilidad necesaria para su trabajo en las organizaciones deportivas. Alto comisariato para la juventud el tiempo libre y los deportes. A nivel de todo Canadá, la política sobre el deporte para aficionados anunciada se dirige en el mismo sentido. Por ejemplo, en el libro blanco del gobierno canadiense, la ministra Yona Campagnolo escribía, el deporte debe asegurarse de que la evolución administrativa avance al mismo ritmo que las mejoras técnicas. Administradores deportivos profesionales requieren las mismas políticas racionales y coherentes de gestión del personal que las de las empresas comerciales bien dirigidas. Los voluntarios a tiempo completo deberían beneficiarse de las posibilidades de progreso y perfeccionamiento educativo. Posibilidades de progreso y perfeccionamiento educativo. De progreso perfeccionamiento educativo. La administración es una ciencia y un arte que exige un buen conocimiento de los procesos de gestión y las cualidades personales de liderazgo en actividad física. Los administradores deben recibir una formación administrativa adecuada, tanto práctica como teórica, que ha de seleccionarse con esmero si se pretende que nuestros organismos deportivos resulten eficaces. Igual que defendía Sprando. En el ámbito de la actividad física debemos dejar los enfoques estrictamente pragmáticos y orientarnos hacia métodos de gestión más científicos. Dejar los enfoques pragmáticos para hacer una gestión científica. Si tenemos en cuenta las consideraciones, considerables sumas de dinero destinadas a la actividad física y si se pretende garantizar con seriedad el avance de nuestra profesión. Resulta esencial. Racionalizar. Mejor el sector. Resulta. Esencial. Racionalizar mejor el sector. Y no confiar. En la gestión de nuestros programas. Y organismos de actividad física y deportiva. Al primer. Advenedish. Y deportiva. Al primer Subtítulo. La importancia de la relación entre teoría y práctica. La práctica administrativa se preocupa en la vida cotidiana de la solución a los problemas específicos concretos que aparecen en el mundo real de las organizaciones. La teoría administrativa, por su parte, se centra en la comprensión más profunda de fenómenos administrativos. Una teoría, escribió Silverman, es un enunciado en términos globales de la relación probable entre dos o varios fenómenos. Repito. Una teoría es un enunciado en términos globales de la relación probable entre dos o varios fenómenos. En administración, una teoría corresponde a una disposición sistemática de los hechos de forma relativa a un conjunto de hipótesis sobre el funcionamiento de las organizaciones. Por ejemplo, se podría suponer que un clima de participación en una federación deportiva resulta más eficaz para alcanzar los objetivos del organismo repito por ejemplo se podría suponer que un clima de participación en una federación deportiva resulta más eficaz para alcanzar los objetivos del organismo o también se podría formular la hipótesis de que un presupuesto de base cero constituye el mejor medio de racionalizar los gastos e ingresos de un club deportivo repito o también se podría formular la hipótesis de que un presupuesto de base cero constituye el mejor medio de racionalizar los gastos e ingresos de un club deportivo. En administración, las teorías intentan explicar el funcionamiento de la organización y sugerir medios apropiados para aumentar su eficiencia eficacia. No obstante, como afirma Griffith, una teoría no es una ley por eso existen, en realidad, varias teorías de gestión, teorías de gestión sobre las formas de comunicación, sobre las formas de comunicación, teorías de formas de comunicación, teorías de toma de decisiones, teorías de planificación, teorías de liderazgo. Varios teóricos han sugerido diversas hipótesis con relación a la gestión de las organizaciones. En cambio, estas múltiples teorías se basan en la observación y el análisis de fenómenos concretos y situaciones reales. Lo que hacen los teóricos es observar situaciones específicas para extraer consideraciones teóricas, generales. Las teorías administrativas describen, pues, en cierto modo, la realidad de las organizaciones. Y por eso pueden ser de, un gran, de una gran utilidad para los que las llevan a cabo. Cualquier principio teórico y concepto vinculado a la práctica administrativa puede ayudar en gran medida al administrador que pretende comprender mejor el funcionamiento de su organización y ser más eficiente en sus intervenciones. En actividad física algunos administradores se consideran más prácticos que teóricos. Solo se sienten preocupados por lo inmediato, por lo concreto, por lo diario, por lo práctico. Defienden, como explica Curtis, que una pequeña parte de la teoría equivale a muchísima práctica. Una pequeña parte de teoría equivale a muchísima práctica. Pero según este autor se suele pensar que la teoría y la práctica son elementos opuestos. En realidad cabría afirmar que son complementarios. No podríamos pensar ni pasar sin teoría. Urbish tenía la razón al escribir ya en aquella época que la teoría marcaba la evolución de la práctica. Por una razón muy sencilla, porque la práctica es estática. Resulta útil cuando sabe lo que debe hacerse. Resulta útil cuando sabe lo que debe hacerse. No dispone, sin embargo, de principios para afrontar lo que no conoce. La práctica no está hecha para la adaptación rápida a un medio cambiante. La práctica no fue hecha para la adaptación rápida a un medio cambiante. La teoría, en cambio, es dinámica. La teoría es dinámica. La práctica no está hecha para la adaptación rápida de un medio cambiante. En cambio, ¿cuál es la diferencia? La teoría, en cambio, es dinámica. Sabe adaptarse al cambio la teoría. Imaginar nuevas combinaciones. La teoría imagina nuevas combinaciones. Se adapta rápido al cambio. Y posibilidades hay. La teoría vislumbra el futuro. Igual que el investigador teórico necesita de alguien que lleve la práctica a sus estudios para indicarle las posibilidades y los problemas. También el administrador requiere la inspiración del teórico para ayudarle a solucionar sus problemas prácticos. Ambos investigadores y administradores se preocupan por la gestión de las organizaciones. Como explica Gross, la relación entre práctica y teoría debe insistir en la prioridad que hay que conceder a la práctica administrativa como fuente para la elaboración de las teorías. Práctica administrativa como fuente para la elaboración, ahí sí, de las teorías, y como campo por excelencia, para comprobar la utilidad de las mismas aplicaciones de las teorías. Si hay un ámbito en el que la relación entre práctica y teoría resulta fundamental para reducir la distancia entre los investigadores y los que llevan a práctica las teorías, es el de la administración. Como destaca Parkhouse y Holman, a medida que en actividad física y deportiva, los administradores aprenden a emplear los datos de la investigación en su campo, encontrarán más satisfacción en trabajar dentro de su organización, serán más útiles a sus clientes y más eficaces para acomodarse a su entorno organizativo. Existen varias teorías de gestión aplicables al terreno de la actividad física, el administrador tiene la responsabilidad de elegir los principios los modelos que mejor conviene en su medio laboral en actividad física que los administradores no solo deben funcionar por intuición aunque no existe una teoría milagrosa y menos aún recetas para la gestión el marco teórico permite enfocar los problemas de las prácticas de manera más analítica sistemática así entenderlos mejor y solucionarlos. En el próximo audio, el estado actual de la investigación en la administración de la actividad física y deportiva, página 27 del libro Administración y Organización y Gestión Deportiva de Daniel Souci. Teoría y práctica de la Administración, Administración, Organización y Gestión Deportiva, página 31. Los programas de preparación y formación profesional en la administración del deporte. Siguiendo con la lógica expuesta anteriormente, resulta evidente que es aconsejable que los estudiantes de educación física posean conocimientos relativos a la práctica y a la teoría administrativa en el sector. Como destaca Saigel y Spitz, la mayoría de las universidades de América del Norte que poseen carreras de educación física han ofrecido desde siempre cursos sobre administración. Según ambos autores, ya desde el 1890 se habían ofrecido cursos sobre la organización y administración de la educación física y deportiva desde 1890. Y a partir de 1927 los cursos de administración se incluían generalmente en todos los programas de formación profesional en educación física en Estados Unidos. Un estudio efectuado... En Canadá, en 1980 reveló que el 88% de las universidades que ofrecían programas de preparación profesional en educación física contaba con, al menos, un curso sobre administración. Varias universidades en Estados Unidos y Canadá ofrecen estudios de primer y segundo ciclo centrados específicamente en la administración de la actividad física y deportiva en Estados Unidos. Un estudio de Park House concluyó que las 245 instituciones que ofrecían estudios de educación física 83 presentaban un programa relacionado en el ámbito de la administración, de ese número, 40 poseían estudios primeros, ciclos 32, estudios superiores, y 11, los tres niveles. En Canadá, un estudio parecido desarrollado por Souji Bedecki. mostró que existían 10 programas de primer ciclo centrados en la administración de la educación física, este estudio también reveló que nueve universidades ofrecían una licenciatura con posibilidades de especializarse en la administración. Otras dos contaban con un programa de tercer ciclo en la especialidad de investigación sobre la administración de la actividad física. En Quebec, en particular en Quebec, al menos tres universidades ofrecen cursos sobre gestión y marketing entre los programas de educación física, entre diversos másteres. En el primer ciclo universitario, todas las universidades de Quebec ofrecen uno o varios cursos al respecto. En un nivel entre educación secundaria y universitaria, cuatro centros ofrecen diversos cursos sobre administración de actividad en tiempo libre. Parece que existen importantes diferencias entre el contenido de estos programas de especialización en administración de la educación física. En cambio, los datos de la investigación de Carroll revelaron una constante, es decir, los diversos programas de estudios tienen como objetivo preparar a los estudiantes como generalistas en el ámbito de la administración de la actividad física. Esta importancia sobre la preparación general concuerda con las conclusiones de la investigación de Kinder efectuada a partir del análisis de las tareas reales de diversos administradores deportivos. Kinder concluyó que los programas de administración que se ofrecían aparte de los interdisciplinares y destacar las cualidades que debe desarrollar el aprendiz de administrador, Debían a preparar al candidato para una gran variedad de funciones administrativas. En efecto, los papeles ejercidos por los administradores en, en actividad física son muy diversos. El estudio de Soucie y Bebeki. La Universidad de Canadá reveló una tendencia muy similar a saber la preparación funcional de los administradores destinados a ostentar cargos de decisión en las organizaciones de educación física y deportiva. Por eso, el periodo de prácticas constituye también una dimensión importante. Periodos de práctica. Constituye también una dimensión importante de este tipo de, de programa. Además, en los programas de segundo ciclo, las experiencias laborales anteriores relacionadas con la actividad física son muy recomendables para ser admitidos en un programa de estudios sobre administración de la actividad física. Para los administradores en ejercicio se han creado varios programas de formación con forma de cursillos, seminarios, cursos prácticos para reciclarse o perfeccionarse. El programa de formación de los administradores voluntarios ideado por los gobiernos federales y regionales constituyen un ejemplo reciente de este tipo de programa. Diseñado específicamente para los administradores voluntarios de la actividad física, el programa incluye secciones sobre la gestión horaria, financiera y la recaudación de fondos, la planificación a corto y a largo plazo, la dinámica de grupos, la motivación de los trabajadores voluntarios. Por otra parte, diversos organismos de ámbito deportivo, Ofrecen con regularidad cursos de formación sobre gestión destinados a los administradores en ejercicio. Los cursillos la Federación de Deporte Escolar en Quebec. Las asociaciones canadienses de entrenadores constituyen otros ejemplos de este tipo de programas de formación sobre administración. Subtítulo. Las agrupaciones profesionales en la administración deportiva. En la actualidad existen dos agrupaciones profesionales que se interesan específicamente por la práctica y la teoría administrativo en actividades físicas Son en la asociación canadiense para la salud la educación física y el tiempo libre una comisión centrada en la administración se preocupaba regularmente de este tema los profesionales de la actividad física se desean desean formar parte de la asociación pueden al menos al mismo tiempo unirse a ese grupo de interés que existía desde 1974 y que engloba a profesores, investigadores universitarios, profesionales que ocupan el papel de gestión en la actividad física. La Comisión Nacional garantiza que diversos temas relacionados con la administración se incluyan en el programa de la Conferencia Anual de Asociación. Además, se invita a sus miembros a publicar artículos sobre temas varios de gestión en las revistas de asociación, que se edita seis veces al año la Comisión Pública, asimismo diversos textos sobre la administración deportiva para los miembros de la asociación. Por último, la Comisión Pública, un boletín interno de noticias que aparecen periódicamente y que sirven de medio de comunicación entre los miembros. Otros organismos agrupa a profesionales de la actividad física, interesados en particular por la administración de la actividad física, creado en Estados Unidos en 1978. Y conoció primero que... El nombre es Smart, Sport, Manager, Sport Management, Art and Science Society. Smart. What is the meaning of Smart, Sport Management, Art and Science Society? Y agrupa sobre todo a universitarios canadienses y estadounidenses interesados en diversos aspectos prácticos y teóricos de la administración deportiva. Fue modificada particularmente. Parcialmente, en 1986, tomó el nombre de Sociedad Norteamericana para la Administración Deportiva. La North American Society for Sports Management, NASM, la razón de ser de esta sociedad es fomentar y estimular la investigación y el desarrollo en el amplio ámbito de la administración del deporte y la actividad física. Sus miembros sienten un interés especial por los aspectos teóricos y prácticos de la gestión, tal y como se aplica en el terreno de la actividad física. La sociedad presenta los siguientes objetivos. Primero, apoyar y cooperar con organismos regionales, nacionales, internacionales que se interesen por la administración del deporte y la actividad física. Organizar reuniones y encuentros al efecto. Tercero, publicar resúmenes de las reuniones, así como una revista especializada en administración. La sociedad publica una revista científica. The Journal, the Journal of Sports Management. Sports Management. Que aparece en dos veces al año y organiza una conferencia anual que, en principio, celebra alternativamente en Canadá y en Estados Unidos. Subtítulo: Perspectivas de carrera en el ámbito de la administración. Desde hace varios años, la perspectiva de carrera en administración de la actividad física y deportiva ha aumentado en gran medida si de forma general el mercado laboral se muestra muy incierto debido a las dificultades económicas actuales no es menos cierto algunos puestos de administración han aparecido recientemente sobre todo en el campo del tiempo libre en el campo del deporte para aficionados en el campo del acondicionamiento de físico se han creado varias salidas de entre las funciones públicas estatales regionales municipales así como en el sector privado Jackson y Love identificaron varias perspectivas de empleo en el ámbito de la gestión de la actividad física. Un examen atento de los múltiples organismos que se ocupan en nuestra sociedad. De los programas de actividad física revela que efectivamente existe un interés, un interesante abanico de perspectivas de carreras en el terreno de la gestión. para los profesionales de la actividad física que se interesen en ello. Es previsible que cada vez que los profesionales de la actividad física encuentren empleo en organismos del deporte profesional, pues estos se volverán más abiertos con la llegada de especialistas en actividad física y sus filas. En el deporte profesional existen posibilidades de empleo en las ligas como administrador, como director de publicidad, como agente de promoción de marketing, como negociador. En el de los aficionados los posibles cargos son los de Director General, Director Técnico, Coordinador de Programas, Administrador de Promoción Económica. Dentro de las federaciones deportivas de un solo deporte o de varios deportes. Las empresas comerciales también cuentan con puestos disponibles en el sector de la producción y lanzamiento de equipamientos, artículos deportivos. Aparece trabajo de administrador en el sector privado, en los gimnasios, en los clubes de tenis, en los clubes de, de squash, incluso en los centros de vacaciones, las colonias, los campamentos al aire libre, los albergues de jóvenes, los camping. También existen posibilidades de empleo en la gerencia y las instalaciones deportivas, como lo son centros deportivos, estadios, piscinas, y las consultas sobre planificación y gestión de las instalaciones deportivas. Hay además algunos puestos de administradores en el centro escolar, como la dirección de programas deportivos y la actividad estudiantil. En las universidades se distinguen diversas posibilidades de puestos administrativos en el servicio del deporte para los estudiantes. Los servicios municipales del tiempo libre ofrecen, por su parte, diversos puestos de dirección y coordinación de programas de actividad física para niños, niños valios y personas de tercera edad. Los organismos privados presentan más o menos las mismas necesidades al igual que los centros de pensiones, pensionistas, centros de jóvenes y asilo. Por último, los organismos gubernamentales o similares como el Sport Canada, como el Condition Physique Canada, como la Participation, Particip Action como el Kino Quebec, las diversas federaciones del deporte estudiantil a nivel de secundaria y universidad las sociedades del deporte en Quebec, las sociedades de los juegos en Quebec, la administración de la seguridad en los deportes, la administración de la seguridad en los deportes. La mayoría de las asociaciones profesionales cuentan con diversos puestos, tanto en la dirección general o en la coordinación de los diversos programas o en otros sectores técnicos. La existencia de un número cada vez mayor de organismos y asociaciones vinculados al sector de la actividad física no puede negarse. Como la actividad del ocio deportivo y la actividad física en general parecen adquirir mayor importancia en el estilo de vida de los ciudadanos, podemos imaginar que el siglo XXI verá la aparición de un número aún mayor de organizaciones deportivas en especial de las relacionadas con la participación deportiva. Se requerirán, pues, administradores competentes para gestionar estos diversos organismos dedicados a la actividad física. Quizás esta sea una de las razones principales por las que las escuelas y los departamentos de educación física de las universidades canadienses se preocuparon más por este tema y han aceptado el desafío de la formación profesional en la administración de la actividad deportiva. Una buena pregunta, ¿por qué estudiar la administración? Como ya hemos dicho, la mayoría de las universidades que ofrecen programas de formación en actividad física exigen al menos curso de iniciación y de introducción de la administración. Varias razones justifican tal exigencia. En primer lugar, la mayoría de los profesionales de la actividad física tienen que trabajar en diversas estructuras administrativas escolares o de otro tipo, tanto si uno quiere que como si no quisiera, cualquier organización implica un mínimo de características burocráticas. que la estructura profesional de la actividad física debe estar familiarizado. En el centro escolar, un organismo gubernamental en federaciones o en clubes deportivos, en gimnasios privados, el especialista en la actividad física deberá someterse a todo tipo de reglas, políticas, procedimientos administrativos que caractericen inevitablemente a las organizaciones burocráticas estas personas también pasarán por diferentes modos de supervisión estará sujeta a múltiples fórmulas y relaciones exigidas por sus organizaciones por mencionar solo esta forma de control es deseable pues que el futuro profesional de la actividad física posea ciertos conocimientos y una buena comprensión del funcionamiento burocrático de las instituciones y está bien sensibilizado sobre la complejidad del funcionamiento de la organización y sobre los múltiples aspectos humanos que las componen. El futuro profesional podrá entender mucho mejor los problemas, las dificultades, los conflictos interpersonales que inevitablemente se manifiestan en su medio de trabajo. En actividad física otra razón importante que justifica el estudio de la práctica de la teoría administrativa se basan en que los profesionales suelen emplearse en funciones muy diversas y en entornos organizativos variopintos variopintos en efecto sobre todo los recién titulados que trabajan por contratos para jefes distintos y desempeñan diversas funciones en la enseñanza o la animación o, la, o el condicionamiento físico como entrenadores en actividades al aire libre Tareas que requieren un conocimiento profundo de las diversas estructuras y de los modos de funcionamiento que caracterizan estas situaciones laborales, tan diversas. Por último, algunos individuos serán llamados un día u otro día a ocupar cargos de administradores. Las bases teóricas que habrán adquirido en especial por lo que respecta al conocimiento y la habilidad para la gestión les puede ser en un momento dado de gran utilidad en muchas ocasiones. La eficacia de la organización depende en gran medida del tipo de intervención del administrador. En muchas ocasiones la eficacia de la orga organización depende en gran medida del tipo de intervención del administrador. Por tanto hay que intentar formar y preparar administradores competentes con un conocimiento práctico de los modelos teóricos. La capacidad del administrador no resulta nada fácil de definir suele referirse a un estado o a una cualidad que hace a la persona capaz de desempeñar un papel cualquiera y de garantizar una responsabilidad específica. Un administrador competente necesita suficiente conocimiento y habilidades o pericia para desempeñar sus responsabilidades específicas, como afirman Seidel y Bowie. Para ser competentes, el administrador de la actividad física debe desarrollar cinco tipos de habilidades. Primero, habilidades personales. Capacidad y conocimiento de gestión. Segundo, habilidades humanas. Capacidad de influir. Tercero, habilidades técnicas. Capacidad de gestionar con eficacia. Gestionar con eficacia mediante diversas técnicas de gestión. Cuarto, habilidades conceptuales. Capacidad de formular ideas, objetivos y planes. Quinto, habilidades interdependientes. Combinación del resto de habilidades con vistas. a Conseguir los objetivos organizativos. Revistas. La capacidad administrativa se adquiere mediante el estudio, la formación y la experiencia. En primer lugar debe pasar por la fase de familiarización y la comprensión antes de llegar a la aplicación. Primero, familiarización. Segundo, comprensión. Tercero, aplicación. Por eso es deseable que en actividad física el futuro profesional se muestre sensible ante la práctica y la teoría administrativa. El futuro profesional se muestre sensible ante la práctica y la teoría administrativa con la cual con la que deberá familiarizarse, que deberá comprender para poderlas aplicar. Hasta aquí la página 36 del libro de Administración de organización y de gestión deportiva. De Daniel Souci. y en el próximo audio y video veremos lo que es funciones de los administradores aclaraciones sobre algunos conceptos básicos de administración como cual como lo que es organización, administración, gestión y supervisión ping